0: Flash, le flash, le flash, évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Que les divines ont deviennent arrosées mon bien-aimé dans le Seigneur. Voici la minute de la vérité, voici la parole de Dieu. Un bon moment que nous devons passer dans la présence de notre Dieu. Ouvre ta Bible dans Luc chapitre 2. Verse 1 over 7. <coughs> yes, my beloved, this is the time of the word. Open your Bible in the book of Lucas, chapter 2, from verse 1 to 20. Chapter 2, from verse 1 to 20. Hallelujah. « Let us read it together in the mighty name of Jesus. » 1, 2, 3, nous lisons tous ensemble au nom de Jésus-Christ. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né, elle en maillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Voici et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant en mailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste, loin Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très élevés, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a gré. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres. Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit. Au sujet de ce petit enfant, tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement ce que leur disaient les bergers. De ce que leur disaient les bergers, Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Amen. Bien-aimés, ce matin encore, il est question pour nous de méditer dans ce texte et de rechercher dans le texte des éléments qui peuvent nous faire grandir dans l'adoration, ou mieux approfondir notre adoration mais aussi et surtout nous donner l'avantage d'être consacrés. Dans le premier chapitre, nous avons beaucoup parlé de Jean-Baptiste et en dernier ressort, oui, Zacharie, dans son cantique, nous a présenté le puissant sauveur qui nous délivre de tous nos ennemis, qui nous délivre de tout ce qui nous haïssent. Maintenant, voici ce Sauveur qui vient. Alors, sa venue est quand même euh, euh, quelque peu extraordinaire. Pourquoi Parce que la Bible nous parle qu'il y a un recensement qui avait été organisé. Et ce recensement-là, pendant le recensement, Joseph et Marie étaient à Nazareth. Sauf que au temps de César Auguste, oui, il a ordonné ce recensement et chacun devrait effectivement aller dans sa famille pour se faire recenser. Alors, vous voyez la distance qui existe entre Nazareth et, et Bethlehem, la ville de David Joseph étant de cette ville, il fallait qu'il quitte Nazareth pour aller faire le recensement dans la ville de Bethlehem. Et c'est étant là-bas, pendant le recensement, pendant ce moment-là, que Marie va accoucher. Hmm. Ce n'était pas comme à l'époque, ce n'est pas comme aujourd'hui, on devait dire tel jour, tel jour. Non. Là, pendant qu'ils sont dans le recensement, Marie va accoucher. Et comme plusieurs personnes sont venues pour le recensement, qu'est-ce qui va se passer Il n'y aura même pas de place pour eux à l'hôpital où on peut garder l'enfant. C'est comme ça que l'enfant va être emballé, tout simplement, parlons simplement, emballé par un habit, et être couché là. Et ça, effectivement, comme un vulgaire homme. Et c'est comme cela que les anges vont s'approcher, oui, des bergers. Pour dire aux bergers, ce qui me marque, c'est que ces bergers, pendant la nuit, veillaient sur leurs troupeaux. Et l'ange vient donc leur annoncer la bonne nouvelle de la naissance de Jésus Deuxièmement, il leur donne le signe par lequel ils vont reconnaître ce Jésus. Et immédiatement, les bergers vont courir pour aller rencontrer l'enfant le, Jésus qui vient de naître, qui est le sauveur. La Bible dit clairement, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et quand il partent, il trouve un petit enfant emballé, un enfant qui vient de naître. Tu vois un petit truc, on te dit que c'est l'enfant là, qui est le Christ. L'enfant là, qui est le Seigneur. L'enfant là, qui est le sauveur. Quelqu'un qui n'a même pas pu avoir une place quelque part. Oh ils vont regarder <coughs> et ils vont commencer donc à dire à ceux qui sont autour de d'eux là où vous voyez l'enfant là nous on a rencontré les anges ce matin, ce jour et les anges nous ont dit que l'enfant que vous négligez là c'est lui le messie c'est lui le sauveur c'est lui qui nous sauve c'est lui qui est le Seigneur. Et cela suscita l'étonnement de tout ce qui les écoutait. Et c'est comme cela aussi que quand ils ont vu l'enfant et ils sont repartis, ils ont vérifié, ils ont glorifié Dieu parce que non seulement ils ont entendu, mais ils le glorifiaient pour ce qu'ils avaient vu et que c'était conforme à ce qu'ils avaient entendu. Et pendant ce temps, Marie, qui était la maman, dont Joseph était à côté d'elle, Marie gardait toutes ces choses dans son cœur et les faisait repasser. C'était comme un film. Elle pouvait se souvenir, oui, de ce que l'ange lui avait dit depuis. Et quand elle écoutait, que l'ange est encore venu confirmer au travers des bergers, c'était quelque chose d'exceptionnel. Voilà le récit bien-aimé. Je rappelle que c'est un récit que les gens aiment lire généralement dans la période qu'ils appellent Noël. Le premier constat qu'on peut faire ici, c'est un constat tout simplement, c'est que nulle part ici, on ne nous dit qu'il est né le 25 décembre. Je crois toi-même tu comprends que ce n'est que l'imagination diabolique qui va venir euh, dire que Jésus est né le 25 décembre. Et lorsqu'on regarde, ce moment où il est né est très loin même d'être le 25 décembre. Donc, bien-aimé, si tu, tu es dans une église où on te parle que Jésus est né le 25 décembre, tu prends tes pieds tu sors. Parce que c'est une église qui est encore dans la perdition. Il faut que ce soit clair. Donc, euh, Jésus n'est pas né à cette date-là ni même à côté de cette date-là. Voilà. Donc, voilà la vérité, mes bien-aimés. Et heureusement qu'aujourd'hui, on ne parle pas de ça. Mais vous voyez les bergers qui étaient dehors. Le 25 décembre, c'est la période d'hiver. Toi-même, tu peux trouver de ce côté-là. Non, vraiment, ne perdons pas le temps. Voilà la vérité. Mais moi, mon problème ici, l'un des éléments qui me marque quand même sur les éléments de l'environnement, c'est le fait que Marie accouche. C'est-à-dire que les événements se, se, se font au point où ces événements concourent à l'accomplissement de la parole de Dieu. Marie et Joseph eux, ils vivaient calmement à Nazareth. Hein? Mais sauf que qu'est-ce qui va les amener à Bethléem C'est le recensement. Et pourtant, la prophétie avait était donné depuis que l'enfant qui va naître va naître à Bethléem. Dans Michée chapitre 5, au verset 1 par exemple, il dit, « Et toi, Bethléem et Frata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité l'origine cet enfant remonte aux temps anciens aux jours de l'éternité mais cet enfant va venir naître maintenant Michel va prophétiser depuis ce temps là bon Joseph et Marie étant là bon Marie étant enceinte voyez les conditions dans lesquelles les voilà ils partent au recensement tout simplement et cependant ce recensement qui se fait à Bethléem que l'enfant va sortir mon bien-aimé eux, ils étaient venus pour le recensement s'ils étaient venus pour accoucher ils seraient partis directement à l'hôtellerie mais eux, ils sont venus pour le recensement mais pendant le recensement ce que Dieu a décidé s'est accompli je veux te dire quand Dieu parle mon bien-aimé cette parole doit s'accomplir. Et Dieu suscite des événements, et souvent un environnement, que nous ignorons. Il est possible que tu ignores le temps ou les circonstances où la prophétie, la promesse de Dieu s'accomplira. Mais elle s'accomplira. Regarde, comment ça se fait que ce soit on lance un recensement, et c'est pendant le recensement s'il manquait ce recensement, comment devait-il faire Pouvait-il accoucher à Nazareth Non, c'était écrit que l'enfant va naître à Bethlehem. Donc, comme cela, il y a des événements, que ce soit ici le recensement, lui, il est, il est un élément étatique. Il y a des événements étatiques, des peuples qui concourent à l'accomplissement des promesses de Dieu. Et toi qui veux grandir dans le service, il faut apprendre, bien sûr. Ici, on comprend que Joseph et Marie étaient soumis aux autorités de l'époque. Donc, je n'ai pas besoin de te dire 1500 fois pour que tu comprennes qu'un vrai enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, doit être soumis aux autorités. Mais en te soumettant à l'autorité, nous voyons comment la promesse de Dieu s'est accomplie. Quand pour dire qu'il y a des moments où, dans ta rébellion à l'autorité, tu peux rater, tu peux bloquer l'accomplissement de la promesse de Dieu. Voilà ce que tu peux retenir. La soumission à l'autorité favorise aussi souvent l'accomplissement des promesses de Dieu. Les temps et les circonstances, c'est Dieu qui les met. Et voilà comment, sur la base d'un recensement comme ça, là, la femme et Joseph... Bon. Et Joseph et Marie partent et voilà Marie qui accouche. Une grande distance aussi. Ils ont parcouru cette distance et il a accouché en bonne et du forme. On ne nous a pas dit ici que l'enfant est né prématuré. Donc c'était la période. Sauf que ils étaient là. Ils ne savaient pas que c'était le moment où ils devaient se rendre à Bethléem. Dieu s'est dit que qu'est-ce qu'il peut faire que maintenant les garçons partent à Bethléem. OK, je vais organiser un recensement c'est pour cela que quand on fait les recensements là en passant, et ça c'est en passant il faut te faire recenser, voilà il ne faut pas rester là, on fait les recensements toi tu dis que ça me sert à quoi ça, toi tu dois te faire recenser, parce que il y a les gens là, on fait le « ah ça me sert à quoi » non, il ne faut pas regarder ça sert à quelque chose le recensement dans un pays, dans un état tu dois te faire recenser donc mais ici la soumission à l'autorité a favorisé l'éclosion de la promesse de Dieu. C'est la première chose que tu veux, je veux que tu retiennes. Et, comme tu veux être serviteur de Dieu, enfant de Dieu, tu veux être soumis aux autorités pour laisser éclore les promesses de Dieu dans ta vie. Deuxièmement, je note que Marie l'enfant va naître il n'y a pas de place à l'hôtellerie pour eux c'est à dire que elle va donc chercher une place mais il n'y en a pas effectivement ceci annonce quelque chose qui va se passer lorsqu'on comprend on comprend que ça c'est le premier rejet de Jésus Christ par le monde les juifs qui sont là Ceci dénote qu'en premier lieu, ceux de la famille de Jésus. Oui, les Juifs, c'est l'image du rejet que les Juifs doivent faire pour Jésus. Il n'a pas de place là à l'hôtellerie. Les gens sont là, puisqu'ils ne le connaissent pas, personne ne peut dire que oh, 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 je vais laisser la place là à Jésus. Bien sûr, c'est comme cela que ça, ça commence déjà. C'est pour cela que vous allez voir, même jusqu'à la fin, les juifs vont s'opposer, 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 s'opposer au Messie. Jusqu'aujourd'hui, il y a des juifs, ils sont nombreux, qui continuent à s'opposer à Jésus-Christ, qui continuent à ne jamais croire que Jésus-Christ est le Seigneur, il est le Messie, il est le Sauveur. Ça a commencé là-bas. L'image était déjà donnée. Mais mon bien-aimé, toi qui veux servir Dieu, il est évident que tu ne peux pas le servir sans recevoir Jésus. Ceux qui rejettent Jésus ne peuvent jamais servir le Seigneur, notre Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui prétendent servir Dieu, mais sans avoir Jésus dans leur cœur. C'est une utopie. Personne sur la terre aujourd'hui ne peut être serviteur de Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'éternité. Personne ne peut le servir sans recevoir Jésus-Christ dans son cœur comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Mieux encore, tous ceux qui disent qu'ils servent le Dieu créateur de tout l'univers et qui rejettent Jésus ne servent pas ce Dieu-là parce que Dieu a déjà tranché depuis que c'est par Jésus-Christ qui s'est révélé, c'est lui et c'est par lui qu'on passe pour atteindre ce Dieu. Donc, bien-aimé, peut-être toi, tu penses que c'est au travers de tes ancêtres, des crânes. Tu penses qu'il y a un prophète, un gourou quelque part. Tu penses même que Dieu n'a pas besoin de ça. Bien-aimé, ça, c'est ta logique. Mais, le puissant sauveur, c'est Jésus-Christ. Et pour servir Dieu, il faut le recevoir comme tel. Voilà, bien-aimé. Ça va t'aider quand Jésus-Christ, tu le reçois. Ça t'aide, effectivement. C'est par là, d'ailleurs, que tu commences le service. Ce qui me marque ici aussi, c'est l'attitude de ces bergers. La Bible nous dit il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leur troupeau. Ils passent dans les champs les veilles de la nuit pour garder leur troupeau. Ce matin, toi qui veux servir Dieu, tu vois donc le rôle du berger. il passe dans le champ pour garder le troupeau. Le berger se tient près du troupeau, mon bien-aimé. Alors ce matin, il faut cette qualité du rapprochement avec le troupeau, il faut cette qualité aussi de veilleur. Le berger, le bon berger, est celui qui est plus près de son troupeau. Il est aussi prêt, il est là pour passer des temps en veillant, en veillant sur le troupeau. Et c'est ainsi que, pendant que le berger était en train de faire leur travail qu'il devait faire, c'est là où l'ange est venu leur annoncer la bonne nouvelle. Bien aimé, là, ici c'est l'image de la consécration. Lorsque nous voulons que Dieu, le ministère des anges, soit efficace, consacrons-nous au travail que Dieu nous donne en tant que berger. Soyons près du troupeau, mais surtout aussi, bien entendu, veillons pendant nos veilles pendant ces moments, pour nous aujourd'hui en tant que euh, euh, bergers, ces veilles sont bien sûr les nuits de prière, c'est des veilles, les moments de jeûne, c'est des veilles, et le fait même que quand tu te réveilles tôt le matin, pendant que le troupeau est en train de dormir, tu l'as déjà recommandé au Seigneur, tu es en train de veiller sur le troupeau, mon bien-aimé. Et c'est là-dedans, que Dieu va envoyer ses messagers, ses anges, pour t'apporter des solutions, pour t'apporter des choses extraordinaires que toi-même, tu ignores. En fait, c'est là où Dieu envoie la révélation. Et ici, bien entendu, les anges vont venir révéler à ces bergers qui étaient consacrés à leur travail, qui étaient consacrés Oh, Dieu va laisser qu'ils reçoivent la révélation de ce qui s'est passé bien aimé, oui tu veux les révélations qui viennent de Dieu consacre-toi sois encore plus proche du troupeau et alors tu vas avoir la révélation, Dieu va apporter cela et bien sûr, pendant que l'ange sera en train de leur annoncer la révélation « Il y aura la cohorte de l'armée céleste qui va se joindre. »« Et soudain, il se joigne à l'ange, une multitude de l'armée céleste loin de Dieu et disant, » Bien-aimés, nous savons que Dieu a l'armée dans les cieux, Dieu a l'armée sur la terre. L'armée des cieux, c'est les anges, l'armée de la terre, c'est toi et moi qui servons le Seigneur. Yeah. Et soudain, parce qu'ils étaient ici, les anges sont descendus en armée pour pouvoir continuer à glorifier, c'est-à-dire pour attester que ce que l'ange-là était en train de dire était vrai. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il l'agréent. Oh, quelle merveille Ces bergers pouvaient comprendre l'agrément de Dieu et cet agrément qui leur apporte la paix, mon bien-aimé, dans le Seigneur. Et ce matin, tu peux alors comprendre tous ces éléments pour être quelqu'un qui adore Dieu. Et oui, qui adore Dieu, ce Dieu effectivement qui agrée des personnes et celui-là qui t'a aussi agréé. Oui, ce qui me marque en matière d'adoration, c'est que ces personnes, tous ceux qui les entendaient parler étaient dans l'étonnement, oui, Marie gardait toutes ces choses dans le cœur. « Les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu. » Bien-aimé, tu dois être un berger qui glorifie et qui loue Dieu. Alors, le thème de ta glorification, c'est quoi Ils glorifiaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu. La plupart des temps, on ne glorifie pas Dieu pour ce qu'on entend. On glorifie Dieu pour ce qu'on voit seulement. Mais ici, ils glorifiaient Dieu Non seulement pour qu'ils entendent Mais aussi pour ce qu'ils avaient vu Et ils ont vérifié Et c'était conforme Bien aimés, nous devons adorer Dieu Pour ce que nous entendons Pour ce que nous voyons Les visions, les paroles Que Dieu nous donne Vraiment, tu dois apprendre à adorer Dieu Pour cela, pour la parole que tu reçois Pour la parole que tu écoutes Et bien entendu le dernier élément que nous pouvons relever ici, c'est que les bergers n'ont pas, pas gardé en eux tout simplement ce qu'ils avaient reçu comme révélation. Ils ont dit cette révélation aux autres. Ils ont annoncé donc le, la naissance. Ils ont annoncé que Jésus-Christ était le sauveur. Il était le Messie. Et c'est ça. Et bien entendu, c'est ce que nous sommes appelés à faire. Annoncer que... Jésus-Christ. En passant, quand on prêche Jésus, on ne prêche pas la naissance de Jésus en tant que tel, mais on prêche la personne de, de Jésus. Parce que ce n'est pas la naissance de Jésus qui sauve, mais c'est la personne de Jésus. C'est Jésus lui-même. Ils ont annoncé que Jésus était le sauveur, c'est lui le Seigneur, c'est lui le Rédempteur. Mais, une parenthèse aussi, nous pouvons regarder être comme Marie qui garde la parole dans le cœur et qui repasse tout le film. Et là, c'est pour les femmes qui accouchent souvent parce que souvent, on pense que quand une femme a accouché, elle doit oublier les choses. Mais ici, Marie gardait toutes ces choses. Aujourd'hui, les femmes ne veulent pas garder la parole de Dieu dans le cœur et disent que non, j'ai déjà trop accouché. Mais on voit ici que Marie, elle, elle gardait toutes ces choses dans son cœur. Mon bien-aimé, ce matin donc, saisis cette parole pour pouvoir te consacrer davantage, saisis cette parole pour pouvoir véritablement être un adorateur de ce Jésus-Christ. C'est ce jésus donc qui était annoncé dès sa naissance, qui est mort, qui est ressuscité, afin que toi aussi, que tu puisses devenir enfant de Dieu. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié.